0: Buenos, buenos, buenos días a todos, todas, todos quienes están del otro lado. Estás acá en ¿Qué Mundo nos dejaron? El programa de Jóvenes por el Clima por la Nacional Rock. Son las 10 y 7 de la mañana de este bello sábado, en el cual no hace tantísimo calor... Eh, como ya saben, mis compañeras Monse y Merce se encuentran en Glasgow, Escocia, en la COP26, esta instancia internacional en la cual los países se reúnen para discutir eh, los compromisos en relación a la lucha contra el cambio climático y en breve va a estar conectándose Merce para contarnos todo al respecto de estas negociaciones y esta cumbre. Eh, saludamos, como siempre, a nuestro productor, Juan Bueller, a nuestra operadora, Nati Bravo. Le mandamos un beso a Monse, que estaba en reuniones muy relevantes, y a Merce, que la tengo ahí del otro lado. ¿Qué onda, Merce? ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. ahí va, ahí va. ¿Acá? ¿Se escucha? Se escucha, se escucha. Mandale, mandale.
1: Perfecto. Bueno, no sé si me escuchan un poco con la voz tomada, porque acá hace mucho, mucho frío. Estoy mirando por la ventana y está lloviendo bastante torrencialmente. Así que, bueno, contame un poco cómo está el clima ahí.
0: Se te ve relajada, Merced. O sea, yo quiero decirle a la gente que vos estás luchando por el planeta, tipo dándolo todo, se te ve como en paz. Eh, aires europeos, Quien pudiera. Eh, pero bueno, queremos realmente que nos chusmes todo ya. Monse estuvo contándonos un poquito el programa pasado. Pero pasaron muchas cosas esta semana y hay mucho sobre lo que hablar. Eh... Y también esta semana pasó algo muy importante para el mundo ambiental, que es este anuncio de la gran inversión millonaria en hidrógeno verde. Sobre eso también vamos a estar hablando en particular con Elizabeth Mole, que para quienes no la conocen, ella es eh, ambientóloga y además es quien escribe el newsletter Infinito Punto Verde de Cenital. Y nos va a estar eh, contando un poco de qué se trata esta inversión, por qué es importante para Argentina, además de, como siempre, bueno, alguna columnita eh, sobre economía, sobre política... Y como siempre, todas las noticias. No sé, Merce, si vos querés decir algo eh, antes de que siga este bello programa que tiene muchas, muchas, muchas novedades para aportar. Dale, bueno, eh, yo
1: voy a estar contando bastantes cosas que estuvieron pasando en esta COP. Eh, la verdad es que, bueno, bastantes cosas que pasaron. También voy, vamos a estar hablando de las cosas que no están pasando. Bien. Y, y un par de, de polémicas y críticas que surgieron específicamente a, a acá, del clima que se siente. Y bueno, después aclaro un poco cuál es mi situación, por qué en este momento estoy un poco más relajada, si es que lo quieren saber.
0: Me parece espectacular. Eh, una cuestión, porque si no nos vamos a olvidar de cómo pueden interactuar con nosotras, cómo pueden escribirnos. Eh, una noticia que, bueno, de las tantas que vamos a estar conversando, es ciertos... Faltazos que pegaron los primeros mandatarios de algunos países en la COP. Ustedes saben que, si bien las comitivas de negociación de los países van todas, eh, es un acto simbólico el hecho de que vaya o no el presidente, como el caso de Alberto Fernández, y los presidentes de Rusia y de China, Xi Jinping y Putin, en el otro orden al cual enuncié los países, eh, no fueron, pegaron un faltazo. Y vamos a hablar sobre cuáles son las implicancias de eso. Pero antes queríamos consultarles a ustedes y que manden al 11 39 39 88, 88 cuál fue ese faltazo que pegaron que vos decís, que no daba. O sea, era el cumple de mi mejor amiga, era la recibida de mi primo, era el casamiento de alguien, que no daba a faltar y vos faltaste. Y bueno, la verdad que es un gran error, como el error de Xi Jinping y de Putin de faltar a la COP26. Bueno, eh, eso es todo. Perdón, pensé que Mercy iba a comentar algo al respecto. Pero quédense, estamos hasta las 12 por la 93.7 que Mundo nos dejaron. Hay muchísimo para charlar, eh, así que acompáñennos. Y quédense que la mañana además está muy linda para escuchar la radio.
2: Todos nos vemos buscando bien o mal. Adentro llueve y parece que nunca va a parar acá ya no existe acá no existe ese frío que te trajo
3: Despombo, pombo, Monse Tolaba, Ana Julia Neyse.
4: Sábados de 10 a 12.
3: 937. Nacional
4: Rock.
0: 10 y 16 de la mañana seguimos en ¿Qué Mundo nos dejaron? El programa de Jóvenes por el Clima por la 937 y traemos algunas. Breves noticias para quienes no estuvieron tan conectadas a los diarios, a los portales durante la semana. Eh, y que también dan pie a muchas de las discusiones que vamos a estar dando en el programa de hoy. Empezamos como siempre con el coronavirus para no ser yeta. Argentina ya vacunó a 2 millones de niños y niñas entre 3 y 11 años. El 70% de la población de Chaco recibió al menos una dosis de la vacuna. Comenzó la vacunación con terceras dosis en Paraná. Y menores de 17 años podrán vacunarse sin turno en eh, Córdoba. Pero conectando un poco para no ser injustas con lo que le está pasando a Merce también, eh, hay preocupación en la Organización Mundial de la Salud por el rebrote que atraviesa Europa. El Reino Unido aprobó el uso de una píldora para tratar el COVID-19. Eh, Biden ordenó la vacunación obligatoria a empresas con más de 100 empleados. No sé, eh, Merce, ¿cómo la venís viendo el tema del COVID? Si hay realmente un rebrote tan grave o qué onda. Y
1: mira, o sea, lo, los casos están, lo venimos siguiendo un poco para, para secuenciar nuestra situación, para preocuparnos, pero, pero la verdad es que la gente acá está bastante relajada, se ve gente entrando sin barrijos a espacios cerrados, eh, no es esa cuestión de estar todo el tiempo pasándole alcohol en gel a las cosas, la verdad es que está bastante relajada la situación para eh, bueno, los números que están
0: surgiendo. Clarísimo. Eh, bueno, en otras noticias, el FMI ratificó que analizará la política de sobrecargos antes de fin de año, posiblemente durante diciembre. El pedido de revisar las sobretasas de interés que pesan sobre países que recibieron créditos del organismo es impulsado, obviamente, entre otros países por Argentina y la demanda obtuvo el respaldo del G20 en la pasada cumbre del fin de semana. Bueno, eh, se acuerdan que estábamos conversando en su momento en una de las entrevistas que tuvimos sobre política internacional, esta especie de seguidilla que iba a haber en relación al G20, eh, la COP26 y también una, una reunión de la Organización Mundial del Comercio. Así que es un tema que está concatenado porque, como como decíamos, de alguna manera, esta, este protagonismo que quiere tener Argentina en las negociaciones sobre el cambio climático también tiene que ver con esta negociación de la deuda con el FMI en donde Estados Unidos juega un rol central y el cual le está dando un peso, por lo menos simbólico, muy importante a la cuestión del cambio climático. Eh, precio de los medicamentos. Tras la reunión con laboratorios, el gobierno anunció un principio de acuerdo, de acuerdo para retrotraer el precio de los medicamentos a valores vigentes al primero de noviembre y mantenerlos sin cambios hasta el 7 de enero. Los representantes de las cámaras que nuclean a los laboratorios manifestaron su voluntad de llegar a un acuerdo. En otras noticias, tal vez un poco más vinculadas a lo ambiental, eh, el tema de Costa Salguero. Recuerdan que veníamos hablando de esta cuestión de que no vendan la costanera, que necesitamos un gran parque público, sobre todo de cara a las olas de calor que venimos experimentando, bueno, y que experimentamos durante octubre. Y en relación a, a esta demanda, el Frente de Todos de la Ciudad de Buenos Aires, junto a organizaciones sociales y ambientales, presentaron en la legislatura porteña más de 50.000 firmas para promover la creación de un parque público en Costa Salguero y evitar la venta del predio. La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires prevé la figura de iniciativa popular y si se recolectan el 1,5% de las firmas del electorado, el proyecto toma estado parlamentario y debe ser debatido por las fuerzas políticas integrantes de la legislatura, lo cual es el caso y por eso, bueno, eh, es de alguna manera una pequeña conquista el hecho de que al menos esto se va a tener que tratar. Eh, en relación a las elecciones eh, que se vienen cada vez más cerca, el Gobierno Nacional confirmó ayer cambios en el protocolo para las elecciones eh, del próximo 14 de noviembre, que a diferencia de las paso, no va a haber dos filas para votar, una fuera y otra adentro, se acuerdan que era como medio un dispositivo ahí un poco complejo, sino que directamente se vuelve al esquema tradicional en el cual vos llegás, vas a tu mesa, haces la fila ahí y a otra cosa. Eh, así que eso está bueno, es importante ir a votar, hay muchas personas que obviamente no fueron por una cuestión de, del COVID, pero, pero realmente la situación es mejor ahora y es importante que todos nos involucremos yendo a votar. Eh, un picadito de algunas de la COP como para empezar a manejar la columna de Merced de un, eh, de, de un en unos minutos, eh, no sé cómo refrací eso, pero que va a ser en un ratito, eh, algunas, algunas cosas que dejaron. India anunció que alcanzará la neutralidad de carbono en 2070. Tranqui India, o sea, cuando Vamos vos a estar quieras, Negri. Un poco de eso. No, sí, no, se lo está tomando tranquila la cuestión. No, pero pero vos no te calientes, o sea, ni, ni que hubiera tantas no, ¿Cómo que tranqui? Tranqui. Eh, China reclamó a los países desarrollados más ayuda para el resto de los países en el camino hacia la transición ecológica. Eh, bueno, ojalá que esa ayuda llegue porque China, digamos que es un jugador importantísimo en las emisiones globales. Eh, y, y de alguna manera, bueno, era lo que también discutíamos en esa entrevista sobre política internacional. Está de alguna manera esta disputa, que también es comercial, también es tecnológica, en donde Estados Unidos dice, mira, yo voy a tomar la iniciativa, pero la verdad que si China no acompaña, yo no voy a perder, eh, digamos, esa competición en tantos otros ámbitos por eh, la cuestión del cambio climático. Entonces se necesita de alguna manera una cooperación que no se estaría dando, la lógica estaría siendo más de, de competición. No sé cómo lo vienen viviendo ahí en la COP, eso como qué aire se respeta. En relación a eso.
1: Sí, bueno, vamos a estar hablando un rato del tema en la columna, eh, pero, pero la verdad es que el ámbito que se respira es de bastante desesperanza, en términos generales, de unas de metas que no están siendo lo suficientemente ambiciosos Y por otro lado, bueno, también vamos a estar hablando del tema de las restricciones que están eh, habiendo para la sociedad civil a la hora de acceder a ciertos ámbitos de discusión que, que también tienen mucho que ver con lo que está pasando en términos de las negociaciones.
0: Claro, porque recordemos que todas esas personas que van a la COP y que no son estrictamente negociadores de los países tienen un poco el rol de, bueno, servidores, supervisar, generar esa presión y, y de participar también, ¿o no?
1: Voy a, spo voy a spoilear algo. Eh, hace varios programas estábamos charlando eh, de que esta, se hablaba de que esta iba a ser la COP más inclusiva. No está siendo la COP más inclusiva
0: que hubo. Ok, bien, me encantó. Es un, es un pequeño preview de lo que sucederá después. Eh, el presidente argentino, Alberto Fernández, dijo que el mundo necesita financiamiento genuino para avanzar con la agenda que aquí discutimos, o sea, la agenda del cambio climático, y al igual que Ecuador y Colombia, Argentina propone el canje de deuda por acción climática. Lo que él dice es, necesitamos diseñar mecanismos de pagos por servicios ecosistémicos e instalar el concepto de la deuda ambiental. Un tema sobre el cual hemos venido hablando bastante, Um, y que también, Merce, te voy a preguntar, a ver, bueno, ¿qué, qué aire se respira en relación a si eso ocurrirá o no. Pero no me lo cuentes todavía porque quiero eh, anunciar la próxima noticia que para mí es, bueno, la noticia del año para, para este pequeño nicho, que es que la empresa australiana Fortescue Future Industries anunció una inversión de 8.400 millones de dólares en la producción de hidrógeno verde el anuncio se produjo en el marco de la COP26 en Glasgow. ¿Se acuerdan allá hace un par de meses que teníamos una charla con Gabriel Correa Perelmutter sobre el hidrógeno verde, que podía llegar a ser la energía del futuro, que es este vector que, digamos, hace que la energía solar y la energía eólica, por ejemplo, puedan ser tra eh, trasladables, cuando en general, digamos, es una energía que está ahí en el lugar. No tenés viento todo el tiempo, no puedes trasladar el viento. Bueno, sobre eso vamos a estar hablando ahora con Elizabeth Mole. Eh, pero para dar un poco el marco de qué sucedió, eh, el desarrollo del proyecto será en la localidad de Punta Colorada, Río Negro, y se estima que a partir de 2030 se comenzará a exportar hidrógeno verde desde la provincia con una capacidad de producción de 2,2 millones de toneladas anuales. No sé ahí, Merce, cómo se ha vivido esta noticia, eh, o eso, cómo se percibió acá, la verdad que trascendió muchísimo.
1: Bueno, acá para, para nosotros que estamos acá también, eh, también nos cruzamos con, con algunas personas acá del Ministerio de Producción y la verdad es que cayó justo en el momento el hecho de que haya coincidido esa noticia con la COP, siendo una noticia que coincide bastante eh, y tiene bastante relación con el objetivo de descarbonizar la, eh, la economía. Bueno, tuvo, tuvo un cierto impacto acá también. Eh, y nos puso contentos, pero por otro lado, bueno, eh, desvió el eje de discusión de, de lo que está pasando en términos internacionales.
0: <risa> claro, claro. Pero bueno, eh, una buena noticia es una buena noticia. De todas maneras, vamos a poder preguntarle todo al respecto a Eli Mole, que en el próximo bloque va a estar con nosotras charlando sobre esta inversión en hidrógeno verde. Ustedes quédense que hasta las 12 seguimos. En qué mundo nos dejaron el programa de Jóvenes por el Clima por la Nacional Rock
3: ya no podemos con eso de... Esto no se puede. Para esto falta que... Pasamos a la acción. En Presente. Mercedes Pombo. Monse Tolaba, Ana Julia Neisse. ¿Qué mundo nos dejaron? 93.7. Nacional Rock.
4: Estamos en Instagram. Nacional Rock 937.
3: Este sábado 6 de noviembre, Nacional Rock transmite en vivo desde Tecnópolis.
4: Acércate, escuchanos.
3: Venite. Venite. Tecnópolis,
4: otra vez, es parte de todos y todas.
3: Desde las 12 del mediodía, nos mudamos al stand de Radio Nacional en Tecnópolis.
4: Nacional Rock, la radio pública, en vivo.
3: Sábado, hasta las 20.
4: En Tecnópolis. Nacional Rock. 93-7.
3: Paso cedido por la Dirección Nacional Electoral.
5: Soy Cintia Jotón.
0: No pudieron callarnos. Somos la mayoría silenciosa que produce, educa y cuida la vida. Unidos con estos valores, te convocamos a construir una gran fuerza... ...que haga oír
4: su voz en el Congreso. No te conformes con votar a los que ya gobernaron y nos trajeron a esta crisis. Sé parte de la revolución de los valores. Tengo fe en Dios y que una gran Argentina próspera para todos es posible.
3: Este 501. Más valores. Información. Música. Y delirio. Un
4: gran
3: plan. A la hora en que nadie se quiere levantar, acá ya estamos con los ojos bien abiertos.
4: Un gran plan. Con Tapa, Marianita y
3: el Toku. Lunes a viernes, de 6 a 8. Un gran plan.
4: Por 937
6: Nacional Rock. Hacé la tuya.
3: Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral
6: El ataque a la inseguridad hay que darlo en varios planos Basta de impunidad
4: Necesitamos respaldar a nuestras fuerzas Voy a ser diputada para que tu voz se escuche en
3: el Congreso Avanza Libertad, avanza voz José Luis Expert. Carolina Píbalo Candidatos a primer y segundo diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires Avanza Libertad, lista a Libertad 503 Todos fuimos Todos somos Todos podemos ser los usuarios más vulnerables de la vía pública son los peatones, los ciclistas y los motociclistas. Ellos tienen un alto riesgo de sufrir lesiones graves o mortales cuando un auto los choca en un siniestro vial. La probabilidad de que un peatón muera si es atropellado aumenta también drásticamente con la velocidad. Soy Diego Molina, de Conduciendo Conciencia, para Nacional Rock. Yo me comprometo con la vida.
4: La música tiene su lugar de privilegio.
6: Figuración.
3: Bienvenidos sean todos los géneros. Figuración.
6: Lo que pasó en Figuración fue Gori con el tema que inicia su más reciente EP, El Contraveneno. El tema que escuchamos se llama Mala Racha. Figuración, sábados de 12 a 14. Con
3: Alfredo Rosso y Albina Cabrera.
6: Y ahora también un flamante tema de Marina Fajes que en realidad se trata de una nueva versión de El Límite. Canción que Marina grabó hará unos tres años con Chicas de Humo. Esta nueva versión que vamos a escuchar tiene como copartícipe a Melanie Williams.
4: Figuración por 937. Nacional sí, Rock. rock. Hace la tuya. 11 39 39 88 88. Nacional Rock.
3: Sábados de 10 a 12, jóvenes por el clima. ¿Qué mundo nos dejaron?
7: 3.93.7
3: Nacional Rock
0: canción que estamos escuchando es Mi Fiesta de Banda Los Chinos y ahora ya está llegando con nosotras Elizabeth Mole. ¿Por qué? Bueno, porque esta semana miles de argentinos y argentinas pusieron en sus buscadores de Google qué es hidrógeno verde. Y esta es una gran noticia y se vincula al anuncio sobre la inversión de 8.400 millones de dólares que va a llegar a nuestro país para producir este vector energético que posibilita reemplazar combustibles fósiles por energías renovables, sobre todo en sectores que son bien difíciles de descarbonizar. Para contestar todas nuestras dudas al respecto y contarnos un poco más respecto a cómo la ve también ella, está con nosotras, como ya he anunciado, Elizabeth Mole, que es licenciada en Ciencias Ambientales, magíster en Políticas Públicas y becaria doctoral en Ciencia Política en la Universidad Nacional de San Martín por Forza. Perdón. Se dedica a la investigación de la economía política de las estrategias nacionales de descarbonización. Es docente de un SAM y además escribe, como dije recién, el newsletter de Infinito Punto Verde eh, que sale en Cenital cada 15 días sobre ambiente. Hola Eli, ¿cómo estás? Hola Anita, ¿cómo va? Buen día. Buen día. Bueno, estamos con Merce también del otro lado. Hola Eli, ¿cómo andas? Acá de Glasgow, Escocia.
5: Hola Merce, buen día, ¿cómo va?
0: Bueno, buenas tardes. Buenas tardes allá totalmente. Bueno Eli, lo primero que queríamos preguntarte para arrancar desde el principio, para quienes por ahí no están todavía del todo a tono con qué es el hidrógeno verde, es, bueno, eso, justamente de qué se trata este vector energético, por qué es una oportunidad para Argentina producirlo y básicamente en qué consiste este anuncio que se hizo de, de esta gran inversión de la empresa australiana.
5: Bueno, eh, muchas preguntas. Uno, acá todos los oyentes de este programa ya saben que el cambio climático es un problema y que entonces eh, y, y, que, una explica, que una causa del cambio climático muy importante es la quema de combustibles fósiles. Por lo tanto, para abordar el tema del cambio climático hay que descarbonizar la economía, es decir, sacar la dependencia del uso de carbón de todas las actividades humanas. Eso va desde el transporte, la industria... Eh, bueno, mismo la calefacción en los hogares, etcétera Entonces, por un lado tenemos la estrategia de hacer que la energía eléctrica sea renovable, que eso ya está pasando en nuestro país, que ya depende del día, depende de las condiciones climáticas, tenemos un entre 10 y 20% de la energía eléctrica que se produce a base de fuentes renovables. Con lo cual, toda la electricidad que usamos eh, tiene ese componente renovable. Ahora, como decíamos, hay muchos sectores que eh, no se pueden electrificar. O sea, yo sí puedo pasar que mi co la cocina en mi, en mi casa pase de ser a gas a que sea eléctrica y ahí como que puedo, en la medida en la que vas incrementando la tasa de renovables, puedo ir como teniendo cada cocina con menos impacto ambiental. Ahora, hay sectores, por ejemplo, el transporte de larga distancia, que no puede... Eh, ser eléctrico, sí. por, por cuestiones nada, tecnológicas claro. que no se puede Entonces, hay que encontrar otra forma de, re, de reemplazar ese combustible. Y ahí es donde entra el hidrógeno. Se tiene como esa potencialidad de reemplazar,
0: por ejemplo, al, al gas. Clarísimo. Y entonces... ¿Cuál, es, ¿Cuál sería, digamos, la importancia de este anuncio que se hizo sobre eh, esta inversión de 8.400 millones de dólares eh, para invertir en la Patagonia para producir hidrógeno verde? Digamos, ¿por qué sería importante para Argentina o por qué no es simplemente, bueno, una inversión más, más allá de que es un gran monto de dinero, no?
5: Sí, hay varias cosas. Una es una tecnología que está en el pleno desarrollo, o sea, si bien aparece en todas las Ahora en la COP se están presentando con las estrategias de largo plazo de los países, Digo, cómo piensan esa estrategia de descarbonización, de salir de la dependencia de los fósiles, y cómo imaginan sus matrices energéticas del futuro. Y ahí siempre aparece de alguna u otra forma el hidrógeno verde, que eso no lo aclaramos, pero el hidrógeno se puede producir de varias formas, una es a partir de las energías renovables, entonces ahí se le dice hidrógeno verde. Claro. Si se produce con gas, se le dice hidrógeno azul. Pero bueno, en este caso se trata de hidrógeno verde. Entonces, es, es una tecnología que tiene un montón de potencial y es como que ya el, el, el mundo 2050 se, se piensa más, un poco basado en todo lo que es el hidrógeno. Entonces, como que podamos tener en Argentina una inversión en esa tecnología que va a ser fundamental para, para el futuro, eh, me parece que es claro y es como una muy buena noticia. Eh, y pensando como en las dos líneas también, ¿no? O sea, este proyecto se plantea principalmente eh, para esta década como exportador, pensando ahí sobre todo en la cuestión de la escala, como decir, bueno, construir una industria que tenga donde el mercado sea el mundo, entonces eso te permite como una escala gigantesca, pero que también en la medida en la que eh, en Argentina, por ejemplo, eh, empecemos a producir autos a hidrógeno, ese hidrógeno verde también nos sirva para nuestra propia transición energética, ¿no? porque tenemos como ese doble proceso, bueno, eh, ¿qué le vendemos al mundo? ¿Cómo acompañamos la ola tecnológica, el cambio tecnológico en el mundo y cómo hacemos para no quedarnos afuera y poder seguir exportando cosas verdes? Y por el otro, bueno, ¿cómo hacemos nuestra propia transición energética que el mundo también nos, nos la exige?
0: Sí, sobre eso justamente te iba a preguntar, porque... Eh, bueno, generó también en algunas pocas personas como esta, esta, este cuestionamiento de, che, pero si va a ser 100% para exportación. ¿Qué tiene que ver esto con una posible transición energética en Argentina? Y también con una cuestión medio de soberanía, de, bueno, ¿y, y, y qué recursos nos va a gastar esto? Se habla también de que el hidrógeno verde usa agua. Eh, ¿Cómo ves vos el impacto, por ejemplo, eso en la cuestión hídrica y también en eh, la transición energética en Argentina? Yo, La
5: primera pregunta hay como dos cosas, una, las transiciones energéticas dice, es decir, bueno, cómo pasamos de producir vaca muerta a producir otro tipo de energía que ahí, bueno, es esto, lo, lo que está, estamos instalando de energía renovable y después también lo que decía bueno, empezar a producir autos que usen hidrógeno entonces también usar este hidrógeno que no sea solo exportable sino que eh, también se puede usar en el país y de hecho entiendo que eso está contemplado en, en el proyecto eh, de hecho hoy si quisiésemos usar ese hidrógeno tampoco hay infraestructura digo, ¿no? no es que hay autos funcionando hidrógeno en el país donde claro. lo podríamos usar decía, hoy estamos importando hidrógeno verde eh, pero por el otro también hay, hay que hacer una transición de la estructura productiva digo acá es, como, es mucho más amplio entonces eh, poder pasar de vuelta aún si no lo usásemos nosotros poder pasar de un vaca muerta a hidrógeno verde y bueno, también estás haciendo la transición productiva, o sea, pasar de producir cosas basadas en combustibles fósiles a poder producir cosas basadas en economía verde, que también te lo está exigiendo el mundo y te lo está exigiendo la militancia ambiental y lo está exigiendo la, la, las cadenas de valor. Entonces, eh, también, aún si fuese solo para exportación, me parece una buena noticia. Eh, después está la cuestión que me preguntabas, ah, el impacto ambiental. Es el impacto ambiental potencial que veo tiene, por un lado, que ver con, con de dónde se va a usar el agua, que ahí, las, según las declaraciones de la empresa, van a instalar una, una planta desalinizadora, que va a usar agua de mar y desalinizarla ahí cerca de, de la planta de electrólisis. Y por el otro, obviamente, lo que lo que va a hacer un impacto es bueno el, el, dónde se van a poner los parques eólicos, que eso mm. también es se están haciendo los estudios de factibilidad para ver, bueno, dónde están los mejores vientos para, bueno, que sea como lo más eficiente posible eh, esa, ese, ese consumo de óleos. Pero eso sería como el recurso ahí que, que se gastaría, entre comillas, es por un lado, bueno, el agua de mar y por el otro, bueno, este territorio donde se te van a poner los, los aerogeneradores.
1: Claro, y yo ahí tengo otra eh, duda porque... Otro tema de discusión es en qué medida eh, vamos a tener soberanía eh, tecnológica en este desarrollo. Se está pensando, eh, porque existen capacidades desarrolladas en el país eh, en la, para la producción de hidrógeno, se está pensando esta cuestión de que sea con tecnología local que tengamos esa soberanía tecnológica o la idea es que eh, eso de alguna manera sea eh, importado.
5: Yo justo para, para el newsletter eh, le pregunté esto al, al Ministerio de Desarrollo Productivo, justamente pensando como en las capacidades que tienen las empresas, Insa e INVAP, particularmente en tecnología eólica, y, y lo que me dijo es que eso se está hablando desde el principio, como una vinculación fuerte mm. con esas dos empresas, y eh, que de hecho Fortescue, que es la empresa que, que va a hacer la in inversión, tiene experiencia también ya mismo en Australia, como que trabajaron siempre vinculados con el sector de, de ciencia y técnica, y eh, bueno, mencionaba también que, que la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, ya también había como sumado a la mesa de trabajo al sector de ciencia y tecnología. Entonces, no hay nada firmado por ahora, pero está en el mapa de las cosas que se están negociando. Y, claro. Lo cual obviamente me parece clave. Digo, también pensando en las escalas, dudo que INSA pueda llegar a como fabricar todos los molinos que hacen falta, pero bueno, en cualquier caso es importante que la capacidad que tenga, o sea, que este proyecto sirva para que INSA pueda como apalancarse, tener ahí un, un comprador de molinos y poder como bueno, ir escalando su producción.
1: Y yo ahí tengo otra duda que me surge porque ¿se está pensando en su totalidad usar agua de mar y que el proceso sea, bueno, la desalinización de este insumo eh, del recurso hídrico o en un futuro esto se podría trasladar a otras fuentes de agua, por ejemplo? Porque ahí eh, también el tema de la discusión de, sería como exportar agua en alguna medida, ¿no?
5: Sí, eso... Eh, no lo sé, o sea, lo que también hay como o sea, lo que se sabe es lo que se anunció el, el lunes pasado, fue no, que eh, es como claro. que un anuncio y donde se están haciendo las diferentes pruebas de factibilidad. Yo ahí respecto del uso del agua, eh, como en general, lo, le pregunté a un a Julio Mateo, que es un economista que se dedica a esto, y él dice: como, No ve que sea un problema, pero bueno. Pero hay que ver después qué es lo que efectivamente sucede, de dónde se captaría el agua, eh, pero bueno, son preguntas que están ahí, o sea, hoy por hoy la respuesta es que van a usar agua de mar.
0: Perfecto, Eli. Y para ir cerrando, te quería hacer una última pregunta por ahí más de cómo ves vos esto en el marco de todas las discusiones ambientales que, que está dando nuestro movimiento y en el país en general. Digo, siempre discutimos mucho esta cuestión de hasta qué punto hay una agenda propositiva, una agenda más de oposición a ciertas cuestiones. Eh, ¿Cómo ves vos esta inversión dentro del largo camino de las conquistas que, que hay que conseguir? Eh, de acá, bueno, hasta el infinito, porque sabemos que, que de acá en más va a ser todo transición y siempre va a haber más ambición para alcanzar. Entonces, ¿cómo ves vos esta inversión en el marco de todas las disputas que tenemos que estar dando como, como movimiento, si se quiere, o como sociedad para ir a una sostenibilidad que también, obviamente, contemple el bienestar de las personas, ¿no? Ahí, hablando de
5: bienestar de personas, esto también contempla, es, o sea, es una industria capital intensiva, pero contempla la creación de 15.000 trabajos de empleos directos y unos 40.000, 50 50.000 indirectos, digo, porque como que no hablamos nunca de, de lo que iba a pasar, quién iba a llevar adelante Total. ese trabajo. Eh, yo, es, es, me conocen, soy optimista, como que busco siempre como el lado bueno de las cosas, porque me parece que si no es como, es como una lucha, que no, no sé si no de dónde sacás la energía, si todo el tiempo estamos peleándonos con todo lo que hay que cambiar. Digo, y está claro que hay un montón de cosas para cambiar y hay un montón de preguntas, o sea, todas estas preguntas que me estaban haciendo, digo, hay que hacérselas al proyecto, eh, pero pero yo trato de festejar también las cosas buenas que pasan. Digo, eh, no, digo el, el anuncio anterior, el gran anuncio anterior en materia energética fue vaca muerta, digo, y no pasó tanto tiempo. Ahora podemos estar diciendo que, que el gobierno esté trabajando en, en eso, en conseguir algo, que, y, y efectivamente... Eh, es la energía del futuro, digo, es la tecnología del futuro, es como siempre estamos diciendo, bueno, paren, pero fíjense que vaca muerta, puede ser un grande que ¿quién nos va a comprar eso en el futuro? Bueno, una vez que se está yendo hacia ese lugar, yo hasta me, me, me haría cargo como ambientalista de decir que esta es nuestra agenda, la estamos imponiendo, ganamos, después hagamos las preguntas, después sigamos militando, todo, pero como puedo decir también, vez que euros ganamos. Eh, así que nada, yo, yo la veo muy así. Eh, creo que también pasó algo que es como que a todo el mundo lo, lo agarró medio como desprevenido.
0: ¡Re! Y es,
5: como, es un montón de plata, así como que siempre todo da mucha sospecha. Pero, pero nada, mi, mi, mi línea es, hacemoslo eh, y después hacemos las preguntas y después seguimos gritando.
0: Bueno, ella fue eh, Elizabeth Mole, que escribe el newsletter que les recomendamos que lean, que sale este fin de Noel y el de Infinito Punto Verde por Cenital.
5: Sí, acaba de salir.
0: Acaba de salir el newsletter, así que también seguramente va a estar hablando de esto. Si querés contar un poco qué, qué va a decir el newsletter de, de este de este fin de...
5: El newsletter a mí me encanta porque esta entrega, bueno, es sobre la COP, obviamente, pero tiene como un coro de voces. Hablé con, con Azul Schwarzman, de Cohouse, que está allá. Hablé con un investigador que trabaja sobre deforestación, sobre la declaración del de, de, de fin de deforestación para 2030. Y bueno, y hablé con Matías Culpas. Entonces, tienen como ahí diferentes visiones sobre los temas, que me parece que quedó súper lindo. Está re largo, pero bueno, si tiene un ratito, para mí eh, estaba súper interesante.
0: Buenísimo, Oli. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias por eh, haberte pasado por qué mundo nos dejaron. Y obviamente, iremos a leer, como cada 15 días, el newsletter de Cenital Infinito. Verde. Te mandamos un beso grande. Un beso, chicas. Y ahora nosotros y nosotras nos vamos a escuchar Meteorito, un reciente estreno de Lupe Álvarez. Quédate con nosotras, estamos hasta las 12.
8: pendiendo de un hilo permanecemos juntito vamos a dar la vuelta otra vez solo vos y yo caminando despacito haciendo de cuenta que nos cae un meteorito pendiendo de un hilo permanecemos juntito vamos a
3: Estás escuchando ¿Qué mundo nos dejaron?
9: Sábados de 10 a 12
3: por Nacional Rock.
7: 93.
3: 7. 7. Nacional Rock. Este sábado,
4: Nacional Rock transmite en vivo desde Tecnópolis.
3: Desde las 12 del mediodía hasta las 20. Figuración. La garganta poderosa. Oro negro. Contra
4: Transmitiendo desde nuestro estudio en el stand Radio Nacional.
3: Venle, acércate, escucha. Sábado, Nacional Rock en vivo.
0: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
6: Para cobrar una buena jubilación y pasar más tiempo con ella.
10: Para que el salario le gane a la inflación.
0: Por nuestro local y todos los comerciantes del barrio.
10: Para que nos vaya mejor en el taller.
0: Poder viajar a donde quiera.
10: Para que me llamen de ese laburo.
4: Por la seguridad.
3: Por el salario. Por tarifas accesibles.
4: Para no volver atrás. Vos hablaste con tu voto. Nosotros respondimos con medidas concretas.
3: Frente de todos. Sí.
4: Victoria Tolosa Paz. Daniel Goyán. Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de todos. Lista 507.
3: Y está con nosotros un grande Y encarca. vamos a vos, Con un fuerte aplauso
6: a este hermano Buenas noches, hermosos
3: Si es sábado, eh, Ay joda
6: Encienden
4: los parlantes Deja que se quejen los vecinos.
6: En Decadentes y Carca, desde el, antes de Supersónico, porque yo los he llegado a ver en, en el medio mundo Varieté. Que, que no es de... poca cosa, ¿no? Poca cosa, estamos <risa> hablando de un lugar Carca que cuando llegué, y me
3: acuerdo que le dije a los del grupo, le digo, che, no hay ningún conocido, ningún pariente. O sea, la gente pagó la entrada
6: y no los conoce. Enciena los parlantes Con mucho Parisi
4: y el francés de los Decadentes.
6: Y que aparte era un lugar eh, de fácil acceso para los conurbanenses.
4: <risa>
3: Sábados de 20 a 22 por 937 sí. Nacional Rock.
4: Hace la tuya.
3: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Juntos votamos Esperanza Diego Sandili, Graciela Ocaña, Facundo Manes Candidatos a Diputados Nacionales por la Provincia de Buenos Aires Lista 506, juntos Espacio cedido por la Dirección Nacional
6: Electoral que el día que dejemos de ir a votar vencidos y vayamos a votar convencidos, cambia todo Eso depende de vos y de mí
3: Lista 508, vamos con vos, Randazo Castro, candidatos a Diputados por la Provincia de Buenos Aires Sí, sí. La vida sería un error
7: Ayer te vi, no es cualquier...
10: melodías, siempre sincronía, sintonías sí, siempre sincronía, sinfonía guitarras baterías, frases frases melodías rock
3: nacional. Nacional rock. Todo se puede terminar mañana. Y todo puede empezar hoy, 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 hoy. Mercedes Pombo, Moncito Lava, Ana Julia ¿Qué mundo nos dejaron? Sábados de 10 a 12, 93-7. Nacional Rock
0: Escuchamos No Me Dejan Salir de Charlie García, perteneciente al disco Clicks Modernos, que ayer, 5 de noviembre cumplió 38 años Quédate que ya llega con nosotras Merce Pombo y nos va a contar todo sobre la COP26 desde Glasgow, Escocia sobre las negociaciones en relación al cambio climático
3: Estás escuchando ¿Qué mundo nos dejaron?
4: Sábados de 10 a 12
3: Por Nacional Rock
4: Todo es político El ambiente también
1: El desafío que tenemos por delante Es de una magnitud
6: de carácter Colosal Y la gran crisis No es ecológica Es, es política
4: Columna de Política y Ambiente Por Merce Pombo Siempre muy politizada, muy, muy,
1: muy de izquierda, demasiado, demasiado. Bueno, ahora, como, como anunciamos en un principio, vamos a contar qué estuvo pasando en esta primera semana de la conferencia de las partes. Eh, primero algo que ya, que ya habíamos mencionado, faltaron los máximos mandatarios de... Dos de los países que quizás son los más importantes en esta discusión junto a Estados Unidos, que son China y Rusia, recordemos que bueno como, como decía Anita antes, van las delegaciones de estos países, es decir, formalmente estos países están representados, pero faltan los máximos mandatarios, también entendiendo que las discusiones que se dan en estos ámbitos no son solamente técnicas, son discusiones políticas, así que no es un hecho menor. Eh, bueno, Rusia, por ejemplo, anunció que va a invertir un 2% de su PBI en reducir los gases de efecto invernadero Siempre, bueno, esto los compromisos son a 2050, incluso a 2070, como ahora vamos a contar Pero eh, tiene, es decir, establecer ciertos compromisos, pero esta ausencia no es menor Y les recordamos que también es la consigna de este programa que nos pueden contar ¿Qué es, ese, ¿Qué es ese evento? ¿Qué es ese espacio al que faltaron? Que era muy importante que vayan y que, y que realmente no estuvo bien al 1139-39-88-88. Bueno, cuéntenos esa anécdota en la que. Eh, se, o también que se perdieron de algo, un poco esa cosa de FOMO, Fear of Missing Out. Eh, y los vamos a estar escuchando. Pero bueno, siguiendo un poco con la cuestión de qué pasaron estas primeras, eh, esta primera semana. También recordamos un poco qué es esta conferencia de las partes, ¿no? Es el máximo órgano de decisión de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que es un poco este gran paraguas bajo el cual los países llegan acuerdos y negociaciones con el objetivo de mantener el aumento de la temperatura promedio de la Tierra por debajo de eh, ciertos límites que si lo superamos, bueno, las condiciones de vida de la Tierra se van a volver muy adversas, más adversas de lo que ya estamos viendo que es. Eh, empiece a impactar hoy en día en ciertos países. Bueno, estuvimos viendo en este último tiempo, ¿no? Yo creo, no sé qué opina Sanita, pero yo creo que eso también es una característica que atraviesa esta conferencia de las partes. Estamos en el medio de una pandemia y además estamos empezando a ver ciertos eh, fenómenos climáticos extremos, incendios, inundaciones en distintas partes del mundo, olas de calor, heladas, y, y un poco yo creo que eso va... Eh, se empiezan a materializar estas cosas que hasta el momento eran proyecciones.
0: Re, y sobre todo en el en el norte global, ¿no? Porque como que sí. siempre pasaron muchas cosas que obviamente no están tan mediatizadas, pero lo que yo sentí este año es que hubo una ola de, bueno, noticias catastróficas de incendios en Europa, ola de, de olas calor, de calor. Eh, sí, sí, como que se vi, bueno, tipo chicas se les viene la noche, o sea, fue un poco esa la sensación.
1: Claro, y un poco, bueno, eh, ahora volvemos al tema específicamente de, de cómo vienen avanzando esas negociaciones, pero yo creo que el cambio climático hace eso, muestra que efectivamente esto es algo que afecta transversalmente a todos los países y que somos parte de, de, un, mismo, de un mismo planeta y no hay una forma de seguir perpetuando este modelo eh, socialmente injusto sin que afecte a los países que hasta el momento se vienen beneficiando de él, pero, eh, yendo al específico, bueno, esto es, creo que es una noticia que trascendió bastante en Argentina, eh, que fue el acuerdo sobre bosques, el acuerdo que se firmó para frenar eh, la deforestación, que, que un poco, bueno, trascendió justamente porque estaba este dilema de si Argentina firmaba o no firmaba, hubo un poco de polémica en torno a eso, pero es un recordemos que es un acuerdo eh, simbólico. Es, es decir, no es vinculante. Un acuerdo, claro, es un acuerdo eh, no vinculante, pero tiene cierta importancia, por ejemplo, eh, firmó Brasil que, eh, que justamente estaba con esta problemática de eh, la deforestación en el, en el Amazonas y que también era bueno, un país que se estaba viendo si firmado o si no firmaba, y firmaron más de 100 líderes mundiales que representan eh, el, más del 85% de los bosques del mundo. Así que en este sentido, por lo menos desde lo eh, declarativo, tiene bastante peso.
0: Igual ahí yo no entiendo, o sea como que sí, está bueno y claramente se sigue deforestando y está bueno que haya un compromiso a que de acá a 2030 eso va a parar. Ahora, medio que la comunidad científica dice tenías que dejar de deforestar ayer. O sea, como Movimiento Nosotros Revolucionario, eh, ¿como buena noticia o medio medio verde? O sea, a mí me preguntaba el otro día y yo dije, para mí le falta un poco de punch, tipo, ya, o sea, que dejen de deforestar <risa> no, ahora. Sí. sí,
1: evidentemente, bueno, yo creo que un poco lo que hizo que tenga un poco más de, de peso de peso por lo menos simbólico, era esta cuestión de que incluso se estaba discutiendo si ciertos países firmaban o no esto que era declarativo. No, no, eh,
0: estamos mal, guacho.
1: Así que estamos bastante mal en ese sentido, y también a mí me hace acordar un poco de esta cuestión del Acuerdo de París. Hace muchos años se firmó el Acuerdo de París, este acuerdo que es lo que propone es que, o lo que busca es que la temperatura se mantenga por debajo de los 1.5 grados, que es este límite que puso la comunidad científica, eh, por encima del cual... Bueno, estiman que las catástrofes van a ser mucho peores eh, y las consecuencias en términos generales. Eh, y bueno, seguimos en esta situación, las emisiones eh, siguen eh, y la temperatura promedio de la Tierra sigue aumentando. Así que bueno, un poco de ninguna manera es eh, es algo que nos deje tranquilos. Y en otra, entre otras cosas que no nos dejan tranquilos, bueno, también se firmó un acuerdo para para 2030 reducir los, eh, los niveles de emisión de metano en un 30%. Esto también lo firmó Argentina, tampoco es vinculante, no sé si nos emociona tanto, pero bueno, yo se los cuento, se los tramito porque Obvio. acá lo que buscamos es informar.
0: y No, y también eh, va, bueno, perdón, Merce, también va como dando un poco cuenta de cuál es el tono de la COP y, y podemos empezar claro, después sí. a opinar, tipo, bueno, ¿qué opinamos de la COP? Como, ¿Qué está pasando? ¿Cómo...? cómo... Que, ¿Qué punto de inflexión es o no esta COP26 en este momento de la última ventana de oportunidad para frenar el cambio climático?
1: Bueno, ahí, ahí les quiero contar un poco más de, de qué se viene viviendo físicamente desde el acceso a distintos espacios de discusión, pero primero eh, quería ir a un punto que a mí me parece que un poco es el que desde este programa venimos discutiendo más y que quizás como país latinoamericano nos interesa particularmente, que es el del financiamiento. Mm. Eh, bueno, mm. Recordemos que el financiamiento funciona un poco como eh, estas metas que se ponen los países de contribuciones netamente determinadas en los que cada país se pone un objetivo. Por ejemplo, bueno, primero contextualizando, los países más desarrollados se comprometieron ya hace varios años en la cumbre eh, de, de Copenhague a eh, transferir 100.000 millones de dólares por año desde el 2020 hasta 2025 a los países eh, de ingresos eh, bajos y medios. Esta transferencia pandemia de por medio, que justamente tenía que empezar el año pasado, está bastante demorada y, eh, y ya, o sea, estamos en el segundo año aproximadamente, lo que se sabe es que un 80% que también es discutible de este monto en 2021 es lo que se pudo efectivamente transferir. Y es una cifra a la baja, porque recordemos que se discutió hace muchos años y se estima que los países en vías de desarrollo van a necesitar mucho más que este monto para poder eh, bueno, resistir los embates del cambio climático, los que ya son inevitables, y también transicionar hacia otra matriz energética. Y en este sentido, los países tienen que establecer bueno, sus propios compromisos de, de cuál es eh, el monto que están dispuestos a contribuir, Escocia, por ejemplo, prometió un millón de libras eh, para apoyar a los países de desarrollo, esto igual es en pérdido, lo que se llama pérdidas y daños, es decir, retroactivo para los países que ya eh, fueron afectados por esta problemática, por los impactos climáticos, lo que se llama eh, los damage. damage. Pero, eh, pero bueno, más allá de eso, es una discusión que, como decía, es quizás la que más eh, nos nos compete, más nos interesa, además del objetivo general de disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero y no está avanzando eh, con, en la medida que debería estar avanzando, vamos a ver qué pasa esta la próxima semana, pero bueno, es algo de lo que se tenía que resolver en, en esta conferencia de las partes, y no está sucediendo eh, y en relación a eso también algo que, que se habló el programa pasado y que se viene discutiendo especialmente de Argentina es esta cuestión de cáncer de deuda por clima, porque Recordemos que una vez que exista, si es que existe en algún momento esta transferencia de recursos a países de ingresos bajos y medios, después de 2025 va a haber que pensar otros mecanismos de financiamiento y justamente un poco lo que plantea Argentina como, como delegación es, bueno, que dentro de estos mecanismos innovadores se incluya esta cuestión de condón, eh, es, es Difícil de plantearlo en términos de condonación de la deuda porque sería justamente esta cuestión de pensar en conservación, un intercambio y que se perdone la deuda, pero bueno, sería básicamente que se condone la deuda para eh, conservar ciertos y preservar, ciertas, eh, preservar la naturaleza y lo que hoy en día opera como sumideros de carbono, como los bosques. Y acá algo que me pareció interesante es que Ecuador... Planteo porque uno de los temas con esto de canje de deuda por clima es que queda como algo medio enunciativo eh, y es difícil pensar cómo esto
0: bajaría a tierra. Claro, o sea... Sí, como para, para, para explicar por si alguien no, no le entiende, que tampoco es, tampoco se entiende en sí exactamente cómo sería, ¿no? Pero la idea. Dame tu bas... duda, yo en mi clima. Claro, toma mi clima. Y. No, pero la idea básica es, bueno, Argentina tiene un montón de vencimientos con el Fondo Monetario Internacional, y lo que dice Argentina es, mirá, o sea, yo, la verdad que si tengo que pagar esto, primero que no voy a poder, y es lo que estoy intentando negociar, pero más allá de esto, yo tendría que, bueno, eh, como hacer un uso súper intensivo de mis recursos naturales para poder ganar ganar plata y pagarte la deuda. Y a vos no te conviene que yo haga pelota a los bosques o los humedales porque son también los humideros de gases de efecto invernadero que nos ayudan a luchar contra el cambio climático, del cual vos países desarrollados, Estados Unidos en particular, sos muy responsable. Entonces, ¿por qué no me perdonas la deuda y yo o, o parte de esa deuda y yo a cambio de no pagarte esa plata, bueno, la uso en la transición energética o la uso en conservar los bosques y hacer que la gente no le convenga talarlos sino que le convenga conservarlos? Por ahí iría la idea, pero bueno, tampoco se sabe exactamente en qué consistiría, ¿no?
1: Bueno, justamente lo que falta es eh, definir qué implicaría esto en lo concreto, y el presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, eh, yo creo que lo bajó un poco a tierra y dijo esto de que eh, propone, propone la creación de una nueva reserva marina de 60.000 kilómetros. ¿Mundo marino? Eh, claro, algo
0: así, algo así. Un gran mundo marino. <risa> no, joda, joda.
1: Eh, y, y lo plantea como el mayor canje de deuda por conservación del mundo. Ok. Es, o sea, concretamente dice, bueno, me condona la deuda, yo una reserva marina de 60.000 kilómetros en las Islas eh, Galápagos y como que de alguna manera también abre la puerta a que se planteen estas propuestas financieras de canje de deuda por conservación. Que también habrá que ver la letra chica, habrá, habrá que ver ciertas cuestiones, bueno, eh, algo que también es importante es ver cómo se involucra los derechos humanos, especialmente de, eh, por ejemplo, pueblos originarios que habitan en, en ciertas zonas y que también pueden existir desplazamientos en base a la conservación, ciertas cuestiones específicas, pero que los hechos eh, también son muy importantes eh, a la hora de pensar este tipo de propuestas. Y para, para ir cerrando y después ir un poco más a, eh, a lo jugoso de qué se viene viendo en esta conferencia de las partes, eh, bueno, esto que, que también mencionamos al principio en las noticias, que es que la India propus, eh, propuso eh, y prometió llegar a las emisiones eh, cero, a emisiones neta cero, para 2070. Por un lado es importante porque India, bueno, es, es uno de los países que preocupan en esta, en, este, en esta cuestión geopolítica de cómo hacer frente al cambio climático, porque es un país emergente que está creciendo a pasos agigantados y que un poco... Bueno, se genera esta cosa que es las inequidades históricas globales Está yendo a contramano de lo que en este momento, en este punto de inflexión Debería estar sucediendo eh, Así que bueno, por un lado es importante que haya puesto una fecha Pero 2070 Lo que nos dice la comunidad científica es que deberíamos llegar a nivel mundial emisores, A emisiones cero 2050 Y no es que India es un país que es... Ya chiquito bueno, Chiquito, emite un 0,2 Y bueno, que igual... Es, es muy, muy poco sería eso, pero no, no es que emite un 0,7 o como otros países. Así que bueno, esto es algo preocupante. Eh, también, bueno, para tomar dimensión, eh, China, que también es un país que dentro de esta, de esta cuestión de lo que es la reducción de emisiones a nivel global preocupa, tiene sus objetivos puestos en 2000 de emisiones netas cero en 2060. O sea, es... Eh, una década después de lo que prometió China, y vuelvo a repetir, esto es dos décadas después de lo que dice la comunidad científica que debería estar pasando. Así que, bueno, ese es un poco el panorama. Eh, como, como se darán cuenta, ay, como que nos debería preocupar un poco. Claro, lo que está o sea, pasando. yo
0: lo que quiero saber, yo, yo sé que ahora querés contar el tema de la participación, etcétera, pero me parece que lo que la gente quiere saber es: mm -hmm. tipo, Greta está agitando, la COP26 fue un fracaso, esto no sirve <risa> para nada, eh, sí. salió mal. Bueno, hay que romper todo. ¿Cómo, ¿Cómo la viven ustedes de allá? ¿Es un fracaso? ¿Qué, ¿Qué se palpita a nivel como movimiento que está ahí haciendo la bancada para que pase algo?
1: Bueno, eh, un poco eh, esta primera semana, sí, absolutamente. Esa frase que trascendió de Greta, de que la conferencia de las partes está haciendo un fracaso,
0: eh, la Ahí te has congelado.
1: Por todos estos elementos, Bien. es decir, las... Uh, ahora Uh, No, no, sí, escucha? pero básicamente
0: lo que dijiste es no, bueno, la COP26 para vos también es, es un fracaso por ahora, por lo menos esta primera semana.
1: Sí, exactamente. Eh, yo, la, la verdad es que, bueno, estos son los eh, quizás principales puntos de discusión que deberían estar avanzando para pensar que, bueno, hubo ciertos logros mínimos en esta conferencia de las partes. Por un lado, la cuestión de eh, reducir drásticamente o que existan compromisos de estos países que un poco son los que inclinan el tablero eh, para, eh, para disminuir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero. Los máximos mandatarios de todos estos países directamente faltaron. Eh, India puso objetivos para 2070. Es decir, estamos eh, en ese sentido. El panorama es para nada positivo. Es sumamente... Eh, bueno, sí, es un panorama bastante negativo. Y en términos de financiamiento, que es la otra gran discusión que es eje de, de esta conferencia de las partes tampoco está avanzando en la medida que debería, así que sí, por lo que se vio esta primera semana, como, como bueno, eh, como decía antes, todavía queda la segunda semana, pero esta primera parte, un eh, completo fracaso, lo podemos decir. Eh, y después en términos de participación, que para mí tiene bastante que ver con esto que está pasando, eh, porque recordemos que esta es una conferencia de las partes para la que hubo dos años para prepararla. Es decir, que, eh, bueno, se hizo en conjunto. Eh, con el gobierno de Italia eh, porque el, si no recuerdan no sé si recuerdan que la conferencia de las partes pasadas justamente por la pandemia se canceló y, y la verdad es que para dos años de planificación los primeros dos días bueno, el clima era ese, hubo, había dos horas de fila para poder ingresar al predio y una vez que ingresabas la, el acceso a las salas de negociación, que es un poco para lo que vinimos, para poder presenciar en primera persona cuáles son las decisiones que se están tomando que eh, atraviesan eh, bueno el futuro de toda una generación y no solamente el futuro, sino que ya sabemos que son cuestiones que están impactando en el presente y ese acceso estuvo vedado para la gran mayoría de quienes estaban ahí por parte de la sociedad civil. Así que, bueno, eso que decíamos antes, ibas un poco esta esa prerrogativa de ser la COP más inclusiva de la historia, no sé qué, y, y la verdad es que por lo que se viene discutiendo y por lo que pasó, fue la COP más exclusiva hasta el momento, y de hecho, eh, la organización de, la, de, de esta conferencia de las partes mandó un mail pidiendo disculpas por, por la
0: situación. Sí, ahora yo digo como, no sé, en un punto, o sea, me parece pésimo, y también digo... Es eh, eh, tan primer mundo, loco, y no pueden organizar un recital del indio un poco más como... Eh, eh, básicamente eso. Estaban todos haciendo un poco para entrar. Y ahí yo digo como, bueno, muchos nos bardean a nosotros, pero chiques, no era tan difícil. No. Un par de filas, algo un poco más dinámico, o sea... Totalmente, totalmente. Y también
1: hace dudar un poco de en qué medida eso tiene que ver con errores en la organización y planificación. Porque, por ejemplo, había hay una sola puerta para que se den una idea... Son miles de miles de miles de personas que eh, tratan de acceder a ese predio en ¿no? una instancia que ya se sabe que tiene medidas de, de seguridad bastante complejas porque existe, eh, asisten primeros mandatarios, personas que, bueno, justamente tienen todo, todo un operativo en torno a ellos y ellas. Y había una sola puerta y había una fila de escáneres bastante limitada. Es decir, es decir, hubo ciertas cuestiones que se podrían haber evitado y que también hacen dudar de, bueno, en qué medida eso no tiene un cierto margen de intencionalidad de restringir el acceso de
0: la sociedad civil a este tipo de, de instancias. Clarísimo. Eh, bueno, Merce, vamos a seguir hablando de esto igual, yo te quiero seguir preguntando y pinchando de tipo, ¿qué onda? O sea, esto de que fue un fracaso, esto del bla bla bla, que ya me, igual como que me parece que hay mucho para discutir, y además mi columna de economía eh, va a ser un poco de algo medio... No sé si es tan económico, pero me, me, gusta, me gustaría mucho saber tu opinión y tiene muchísimo que ver con esta cuestión de, de la COP, de cómo se planta la juventud. Así que, bueno, gracias por, eh, por este raconto de lo que estuvo pasando esa semana y esperemos que las noticias la semana que viene sean un poco mejores.
4: Politizan todo. Por Mercedes Pombo. en ¿Qué mundo nos dejaron?
0: Estamos escuchando de música ligera en la versión en portugués de Ospal para el... esperen, para lamas, para lamas, ahí va, quédense con nosotras, estamos hasta las 12.
10: Escolí las armas ¡Suscríbete
3: Estás escuchando qué mundo nos dejaron.
4: Sábados de 10 a 12
3: por Nacional Rock. Estamos en Twitter. Nacional Rock 937. Este sábado 6 de noviembre, Nacional Rock transmite en vivo desde Tecnópolis.
4: Acércate, escúchanos, venite,
3: venite. Tecnópolis,
4: otra vez. Es parte de Todos y Todas.
3: Desde las 12 del mediodía, nos mudamos al stand de Radio Nacional en Tecnópolis.
4: Nacional Rock, la radio pública,
3: en vivo. Sábado, hasta las 20, en Tecnópolis.
4: Nacional Rock,
3: 93.7. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. A los millones de argentinos que viven en la provincia, queremos pedirles que el 14 de noviembre nos acompañen con su voto. Juntos, votamos esperanza. Diego Santilli, Graciela Ocaña, Facundo Manes, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 506, juntos.
4: Los martes a las 20, la
3: hora líquida. Guilespi se sumerge en entrevistas acuosas para coleccionar.
4: Líquida. Martes, de 20 a 21, por 93,7.
3: Nacional Rock.
4: Hacela. tuya.
3: Tuya. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
4: Soy Cintia Jotón No pudieron callarnos. Basta de crisis, vamos por la
1: revolución de los valores.
3: Este 501, más
1: valores. Crear. Crear. Crear
3: romper. Destruir. Bien. Construir
4: <risa> ¡Yo!
3: ¡Yo! 93.7 Nacional Rock Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral A los millones de argentinos que viven en la provincia Queremos pedirles que el 14 de noviembre Nos acompañen con su voto Juntos votamos esperanza Diego Santilli, Graciela Ocaña, Facundo Manes Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires Lista 506, juntos Subí que te llevamos La Casa Rodante
4: Sentate en el acompañante. En la, la Casa Rodante.
7: la Casa Rodante.
3: La obra de García de la década del 80 es una materia fundamental en la Casa Rodante si fuera una cátedra, ¿no? Domingos de 14 a 16 con Franky Dando. La Casa Rodante.
4: Yo ya soy
10: parte del
4: mar.
2: Sí,
3: yo ya soy parte del mar. Las nuevas olas. El new hit, la novedad. Y él, en este disco. En esta canción se para de un lado. Habla de la novedad, todo eso. Yo ya soy parte del mar. Nuevas olas. Pero hay otro tema. En la que casa rodante. El el...
4: 93-7.
3: Nacional Rock.
4: Hacé la tuya.
3: WhatsApp 11-39-39-8888. Nacional Rock. Jóvenes, por el clima.
0: 5 minutos para hablar sobre economía circular? La economía circular es un modelo de producción y consumo que implica compartir, alquilar, reutilizar, reparar y reciclar materiales y productos existentes todas las veces que sea posible. El objetivo es que el ciclo de vida de los productos se extienda, haciendo un mejor aprovechamiento de los recursos existentes y evitando el continuar con el incremento de la huella material de la economía es decir, la cantidad de materias primas que extraemos de la naturaleza para producir los bienes y servicios que consumimos. Y acá hagamos una pausa para el duro pero real diagnóstico. El sistema de producción y consumo actual es una gran maquinaria que transforma bienes naturales invaluables en lo que considera basura, desechos que no tienen ninguna función más que, tal vez, ser vendidos a un país de menores ingresos que acceda a recibirlos o quemarlos. Este es un error de diseño de nuestra economía y nos está llevando a índices de degradación ecosistémica críticos. Actualmente, se necesitan 100.000 millones de toneladas de materiales por año para mantener a la economía funcionando. Y de esa cantidad, solo el 8,6% se recicla. Esto en cantidad es lo mismo que producir cada semana el equivalente en peso a todos los cuerpos de la Tierra. Y, claramente, revertir esta lógica no implica únicamente recuperar materiales, sino separarnos de la necesidad de producir siempre más, más y más como única forma de generar empleo y bienestar. Tal vez tenemos que comenzar a pensar otras formas de organización social, en donde lo que se produce sea pensado para durar mucho tiempo y en donde reparar algo sea un trabajo tan valioso como producirlo de cero. Para eso es necesario dimensionar que, hoy en día, la necesidad de producir siempre más está vinculada a nuestro sistema económico. No es una casualidad, sino una necesidad técnica. Cambiar la manera en la que nos relacionamos con la naturaleza implica también pensar una economía diferente que supere esta restricción y que nos incluya a todos, que repiense el significado de la felicidad, el consumo y el ocio. Es un desafío enorme y requiere de una gran transformación. Por eso necesitamos ponernos todos en marcha, para que el cambio sea inevitable. 11 y bueno. 30 de la mañana. Ah, veníamos comerse diciendo, vamos, va, voy yo, vamos, voy yo, vamos, voy yo. Y finalmente nos es Estamos en distintos continentes. Se puede complicar. Totalmente. Camila. Yo acabo de tener un eh, paro cardíaco cuando intenté decir os para lamas. Que uno, sabes qué pasó? O sea, eso está muy fácil escrito. Yo no puedo no saber leerlo. Pero leí versión en portugués y como que me abaté porque dije, no, esto no lo voy a poder leer. Y era tipo, súper fácil de leer. Eh, pero bueno, efectivamente seguimos. ¿En qué punto nos dejaron? Son las 11 y 30 de la mañana y estamos recibiendo sus mensajes contándonos qué faltazo han pegado, como el faltazo de Xi Jinping y de Putin, a la COP26. Eh, empiezo leyendo uno que nos llegó al WhatsApp. Dice, hola, nunca vuelvo a la segunda consulta con el nutricionista. Casi un incumplimiento religioso. Mal por mí y mal por una disciplina. Que no es suficiente para los devoradores de todo. Me encanta la síntesis de noticias. Besos a las tres. Es un tema. Bueno. Es un tema. A mí me pasa muchas veces esto. Que me hago análisis de sangre. Y viste que en el, en el estudio cuando te dan te dice qué valor te dio a vos. Y cuál es el margen de valor que está más o menos bien. Claro. Y, yo, y yo si está todo en el margen bien, tipo ni vuelvo al clínico. Es como... Me, sí, <ríe> me doy por aprobada y es como, no, Negri, no sos médica. O sea, alguien debería igual ver tus estudios de sangre. Eh, igual, ya
1: hacerse estudios en, en la juventud me parece que es un, es un paso positivo. Así que... Eh, la vara está te, baja de sí. alta. Y okay. acá tenemos otro, otro un poco más grave, eh, que dice... Una vez pegué un faltazo, un casamiento, simplemente no me pintó ir. A los pocos años se divorciaron, así que tan mal no estuve. Como diría un famoso conductor, estuvo mal, pero no tan mal. Eh, no, sí, gravísimo,
0: gravísimo me... faltar un casamiento, gravísimo. Además, hay que, ver, hay que ver cuándo avisó, porque si avisás con antelación, bueno, ah. pero si pegás faltazo y ya, tipo pagaron por tu comida.
1: Claro, Claro, puede ser un poco grave, para mí depende de la cercanía.
0: Claro, o sea. pero igual si pagaron por vos, para mí hay un interés económico ya que va más allá. <risa> Les deben, le deben
1: plata. Bueno, eh, sí, yo no, yo no sé si pego
0: tantos faltazos. Ay, ella, <risa> ella, ella tan buena, tan responsable. Pegaste algún faltazo alguna vez a algo, Merce. Mira, mira eh, cada
1: uno tiene sus defectos. Yo, bueno, a mí lo que me pasa es que yo soy muy... No, no pego faltazos. Soy responsable en ese sentido, pero soy muy colgada. Así que lo que sí me, es lo que me pasa mucho es eh, faltar a cosas importantes por no estar en el momento claro. indicado, en el lugar indicado. Por ejemplo, bueno, voy a dar un ejemplo bastante concreto y contextualizándolo en esta conferencia de las partes. Eh, bueno, parte de, de, la, de la tarea que llevamos adelante es correr por el recinto yendo a distintas reuniones instancias y mucho eh, de lo que sucede es improvisado entonces yo estaba con, con el grupo de nuestra comitiva de jóvenes por el clima y, y bueno y de repente me fui a tomar una entrevista cuando miro para todos lados no hay nadie y en ese tiempo tipo entre que me desencontré y volví a encontrar hubo una pequeña reunión con el presidente así que no hablame de estar...
0: vos te perdiste <risa> eso
1: Sí, sí, así que bueno, en este en este programa hablamos hace un tiempo de FOMO, Fear of Missing Out, esa cuestión de, de, de tener miedo, viste, de perderte algo importante, y yo en este viaje inauguré ese, ese temor. Sí,
0: Así lo que, que sí. es verdad, Merce, vos, vos no faltás como adrede, pero de repente, tipo, me acuerdo una vez que apareciste en mi casa de la nada y era como, pero Merce era por, era por Zoom la reunión, y ella como estaba a full rindiendo y se había tomado el tiempo de ir hasta mi casa solo por una confusión. Así que claro, los, tu, tu faltazo de última de eso, es por error, eh, no por fiaca, digamos.
1: Claro, claro, que no sé si es, yo creo que es un poco
0: moralmente superior, pero no sé si, pero el resultado es el mismo. El resultado es el mismo, ya lo creo. Eh, bueno, ustedes quédense que están del otro lado en esta bella mañana de sábado. Ahora vamos a ir a escuchar Rolling in Deep en la versión de Aretha Franklin y después vamos a tener un debate muy interesante sobre economía y ética con Merce Pombo. Así que quédense con nosotras que va a estar muy interesante.
7: is bringing me out of the dark
3: Una radio. Nacional rock.
4: La música tiene su lugar de privilegio.
3: Figuración. Bienvenidos sean todos los géneros. Figuración.
6: Lo que pasó en Figuración fue Cori con el tema que inicia su más reciente EP, el contraveneno. El tema que escuchamos se llama Mala racha. Figuración. Sábados de 12 a 14. Con Alfredo Rosso y Albina Cabrera. Y ahora también un flamante tema de Marina Fages, que en realidad se trata de una nueva versión de El Límite, canción que Marina grabó hará unos tres años con Chicas de Humo. Esta nueva versión que vamos a escuchar tiene como copartícipe a Melanie Williams.
4: Figuración por 93.7, Nacional Rock. Hace la tuya.
3: ¿Podemos en América Latina desarrollarnos cuidando el ambiente? ¿Deberían tener un precio los bienes comunes naturales? ¿Qué son las finanzas sostenibles? En la columna de Economía y Ambiente discutimos todo con la licenciada Anita.
0: 11 y 39 de la mañana seguimos en un nuevo programa de ¿Qué Mundo nos dejaron? Y en esta ocasión, aprovechando toda, eh, todo este debate sobre la COP26, yo quiero plantear simplemente una no sé, una disyuntiva, un pensamiento que estoy teniendo que realmente no tengo una opinión formada. Me interesa tener a mi compañera Merce Pombo, filósofa, del otro lado.
1: No, pará, pará, pará. Ya me diste
0: el título. Eh, Gracias. Y está bien, amiga, porque así es un poco, es como adquirir las nociones básicas y salir a chamuzar como todo en la vida. Pero, no, realmente yo quiero quiero plantearte cuál es como mi lo que me vengo preguntando y vos me das tu opinión. Mm. Viste que, y, y vieron todos quienes están escuchando obviamente, la retórica del movimiento juvenil para con los líderes mundiales en las conferencias como en la COP26, pero en cada una de las instancias en donde Greta por ejemplo da un discurso, es esto de nos están decepcionando, actúen. Son unos hijos de Yuta que pudiendo modificar el curso de la humanidad están mirando para el otro lado. Eh, básicamente son evil, 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 o sea, malvados, ha dicho eh, Greta en, alguna, en algún discurso. Y me parece muy interesante algo que una vez conversábamos con unos compañeros, eh, digamos, dándole un poco una vuelta a esta cuestión de, bueno... ¿Hasta qué punto, digamos, es, es posta que justo se juntaron un par de hijos de puta a ser presidentes y tenemos la mala suerte de estar toda la humanidad, digamos, con gente a la cabeza que no le importa nada? ¿O hay algo tal vez más sistémico, estructural, que hace muy dificultoso que las instituciones puedan dar respuesta al nivel de desafío al que nos tenemos que enfrentar? Y en ese sentido, a mí lo que me pasa es que, por un lado, digo, bueno, obviamente hay una cuestión estructural que no es tan sencilla. Por otro lado, digo... ¿Qué tenemos si no es la voluntad humana de generar una transformación? Como que más allá de todo lo estructural que sea el problema... Y cuando digo estructural, digo que el funcionario de tercera línea dice, yo no puedo hacer nada si no me autoriza a mi jefe. Y el otro dice, yo si no me autoriza a mi jefe. Y todo llega hasta el presidente y el presidente dice, bueno, yo no puedo hacer mucho por esto, esto y esto. Y como que todo el mundo tiene una causa estructural por la cual no puede salirse del molde, no puede hacer cosas. Y pasa mucho que gente apasionada por el cambio climático, que lo ha estudiado toda la vida, que es gente que no podría importarle más, llega a un cargo público y te dice, la verdad, es una frustración, no pude hacer nada de lo que quería hacer, entonces yo digo, como movimiento, sobre todo en países eh, latinoamericanos, en donde tenemos tantos problemas, tantas restricciones, ¿no cabería empezar a hacernos un poco más de preguntas sobre esta, estos, eh, como estos obstáculos estructurales y empezar a encontrarles la vuelta en lugar de decirle al de enfrente que es un irresponsable y es una mala persona por no estar actuando como nosotros creemos que hay que estar a la altura de actuar? Con esto no quiero decir que a nivel histórico no haya servido esa retórica. Efectivamente, movilizó un montón de jóvenes, como vi un montón de gente que salió a las calles y eso está generando una transformación. Pero digo, no tenemos que hacer también ahí como una cosa de, che, seremos nosotros gente web, porque para el caso háganos presidentes a, a los jóvenes por el clima, a los Friday for Future, y se resuelve la crisis climática. <risa> ¿Qué pensás vos de esto? Mercy, ¿Hasta es, dónde llega la, la respuesta? E? Pero hasta dónde, mi pregunta es, es, ¿Depende todo de la ética del ser humano y al fin y al cabo te, tenemos como en nuestro poder la voluntad de la transformación absoluta o hay cosas que nos superan o esté en el medio? No, yo creo que tiene que ver también,
1: eh, por supuesto, tampoco tengo una respuesta porque me parece un, un tema muy complejo, pero para mí tiene que ver también con esta cuestión de que el capitalismo, si lo queremos llamar así, o el modelo que estamos inmersos no solamente desde lo económico sino también desde lo social, es un modelo que es espontáneo, que no está diseñado por unas cinco cabezas que planifican con claro. muchísima maldad todo lo que está pasando y decidieron que se termina el mundo. Eh, y eso lo hace más complejo, porque es un sistema muy intrincado. Bueno, este, este tema creo que también discutimos otros programas. Una característica que tiene, bueno, eh, el modelo capitalista actual es que absorbe lo distinto. Y lo vuelve parte de este mismo sistema, bueno, como esta cosa de, eh, de esta serie que también discutimos, película, perdón, eh, Social Dilema, el dilema de las redes sociales, sí. en la que se critica cómo las redes sociales profundizan todo lo que es negativo en nuestra sociedad, y eso lo vemos en Netflix, en una plataforma, o oh, podemos ver la película, el documental más revolucionario que existe desde la comodidad de nuestros hogares. Eh, en, bueno, justamente Netflix Que es una plataforma que quizás Reproduce esos mismos mecanismos Yo ahí creo que, que estamos en un problema Porque justamente es algo que se retroalimenta Sin embargo Y acá creo que no estamos de todo acuerdo Con mi gran compañera Anita, eh, Yo creo que sí existe A ver, por ejemplo Lo discutimos con, con el tema de Qué rol tienen que tener eh, Las empresas Qué rol tiene que tener el sector privado ...en esta discusión. Y efectivamente, bueno, eh, quien está al frente de una empresa... ...su rol es eh, aumentar las ganancias y que eh, cada año y, y no tiene, de alguna manera... ...está eh, cercado por ese modelo de negocios. Pero por otro lado, sabemos que Shell sabía... ...hace muchísimos años lo que estaba pasando, que hay informes que muestran... ...hace décadas que eh, la actividad económica que estaba teniendo su empresa está de alguna manera condenando el futuro de generaciones, y ahí hay una, un nivel de irracionalidad en seguir adelante con esa acción, y son decisiones que son tomadas por personas, y son tomadas por ciertos individuos, y yo creo que ahí eh, como que permea cierta cuestión ética de decir, bueno, todo bien, pero realmente si sabes que tu modelo de negocios está, dicho mal y pronto, condenando a la humanidad, sí. por ahí tenés la opción de decir, bueno muevo algunas fichas, eh, cambio de modelo de negocios, que efectivamente es algo que tarde o temprano iba a tener que pasar y si hubiese pasado hace unos años, no estaríamos en la situación en la que estamos. Y yo creo que es, bueno, es medio un balazo abrir esta cuestión de existe cierta, no sé si lo llamaría maldad, pero, pero para mí, no sé si estamos muy inmersos en esa narrativa, pero para mí existe esta cierta cuestión de codicia, decís
0: vos a costa del de bienestar de la mayoría. Claro, lo que yo me pregunto es lo siguiente, porque efectivamente, a ver... No, no, bueno, es, es como por ahí muy lejano, ¿no? Pero obviamente habita de alguna manera el bien y el mal en cada una de las personas. Cada una de las personas tiene momentos en los cuales tiene que tomar decisiones, y a partir de lo que hace, de alguna manera se va delimitando eso, cuál es su parámetro ético. Hay eh, decisiones buenas y malas para tomar, independientemente de una cuestión de los incentivos de ay no, el sistema me, me llevó hasta acá, porque claramente no, esa no es la única variable. Ahora, lo que yo me pregunto es. Eh, como, como narrativa nuestra, ¿no? Si estamos diciendo y demonizando siempre al que no está en nuestra misma lucha, ¿no estamos de alguna manera volviendo tanto más difícil sumar a la gran mayoría de personas que se ve beneficiada por el hecho de que básicamente la Tierra siga funcionando? O sea, yo me pregunto, todas aquellas personas que sentimos que desde su lugar individual no están tomando las decisiones que deberían estar tomando para hacerle frente al cambio climático, bueno, de alguna manera creo que tenemos que persuadirlas, incluso al CEO de una multinacional... Porque ese CEO tiene una hija y seguramente su hija, como ha pasado con muchas anécdotas que cuentan, la hija le decía, che pero papá, ¿qué estás haciendo si con esta explotación de petróleo vos estás condenando zaraza, zaraza, por el resto de las generaciones? Entonces, yo creo, digo, ¿cuál es la mejor manera de interpelar a esas pequeñas voluntades, esas pequeñas decisiones éticas que pueden ir torciendo el rumbo de, de este atolladero? Porque, en definitiva, si la COP26 es un fracaso, si la, esper la esperanza está en el movimiento, yo te agradezco, pero la verdad es que yo no creo que la esperanza estén en una marcha. O sea, yo sí creo que eso es importantísimo, pero estando en una ventana de temporal tan pequeña, me falta esta cosa de, ¿nos estamos replanteando las estrategias? ¿Vamos a seguir solamente señalando con el dedo o vamos a pensar otras maneras? No sé, me desespera un poco como ese lugar de los ambientalistas buenos. Ojalá dependiera de nosotros, salvaríamos el planeta, you guys. Y es como, bueno, y, y dale, anda, qué sé yo, como un poco lo que le decía...
1: Me, sí. me encanta porque porque Anita no sería muy popular en el contexto no <risa> el... no no
0: <risa> no igual los rebanco me parece que está perfecto lo que hacen digo pensándolo como una
1: persona no un grata pero eh, hay, yo en parte coincido coincido con esta cuestión primero mira que, que, si que
0: si coincidís eh, te hundís conmigo y yo estoy acá en Caba <risa> y vos
1: entonces en Glasgow <risa> Sí, 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 totalmente. Bueno, me, me haré cargo de mis palabras porque me importa transmitir esta opinión. Yo creo que es importante que exista porque también hay, existe una narrativa de eh, a la, la existencia de la conferencia de las partes en sí. Eh, y bueno, justamente como es algo que está siendo en alguna medida un fracaso eh, y no está resultando como debería, bueno, decir que es un circo que no sirve para nada. Yo creo que es importante que exista esta instancia, porque si no, esto se decidiría en un escritorio en los países que tienen un mayor peso geopolítico, que en alguna medida es lo que termina pasando, pero el hecho de que existe esta instancia en, el, en la que se, junten, eh, se juntan primeros mandatarios, que es, está el sector privado, y con todas las restricciones que hubo también la sociedad civil, Garantiza un poquito más de transparencia, es en alguna medida un poco mejor que si no existiera, obviamente. Eh, tiene que existir una, una instancia en la que se tomen estas decisiones, así que les, yo rescato, bueno, que la existencia en sí mismo de, de la conferencia de las partes. Que no esté funcionando como debería, me parece que es algo que nos debería preocupar mucho. También se entiende la frustración de, del movimiento juvenil, sobre todo de las eh, generaciones más chicas que ven como. Eh, las decisiones que se están tomando hoy realmente van a ser determinantes por el resto de su vida y, y hay una enorme racionalidad en lo que se decida pero, eh, pero bueno, sí, yo coincido en esta parte de que eh, no, no, no veo cuál sería la otra forma de, eh, de dar una posible respuesta a esta situación.
0: Pero bueno, yo ojo igual, ¿eh? o sea, ni ahí me lo planteo como para mí no es la línea la que tiene Greta, me parece que todo sirve, todo suma, todo abreva y, 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 y también, digo, no es la misma la discusión que da gente de diferente edad. Solo me pregunto y, y pensaba como en esto de qué vamos a hacer en este momento histórico con la responsabilidad que tenemos buscando todas las estrategias posibles como para no quedarnos en un lugar cómodo de, bueno, yo lo estoy denunciando, pero lo denuncias y qué haces.
1: Bueno, sí, Yo hay dos cosas. Por un lado, me parece que la imagen de Greta, que un poco eh, simboliza esta cuestión de, de la juventud y esa indignación eh, que encarnan muchísimos, muchísimas jóvenes, para mí tiene esta cosa de te debería, estar, eh, da, te debería dar vergüencita esta decisión que estás tomando y está un poco esto que vos decías recién, bueno, que va, el, va el por ahí la hija del, del CEO y le dice che, claro. mamá, qué estás haciendo? Yo creo que un poco está esa, esa narrativa. Después hay algo que me parece interesante, eh, ya para, para ir cerrando, que es esta cuestión de que yo creo que la maldad pasa por qué es lo que importa. Hablamos antes de este tema de que lo diferente que está pasando en este momento es que las, los fenómenos climáticos extremos están afectando a lo que llamamos el primer mundo. Vemos olas de calor en Canadá, en Estados Unidos, inundaciones eh, en Europa y... Creo que esa característica lo que hace es eh, aumentar la preocupación en eso que ya le preocupa a todo el mundo. Pero la verdad es que muchas de las cuestiones que se temen sucedan con, eh, con, el, con la profundización del, del cambio climático, crisis de refugiados, escasez de recursos, son cosas que ya están pasando eh, en, en ciertos lugares del mundo. Eso ya está pasando, por ejemplo, en el continente africano. Y, y eso no le preocupa a las grandes eh, mentes de, de, de quienes hoy lideran, eh, el mundo. Y ahí yo creo que hay cierta maldad que no tiene que ver con que a nadie le preocupe nada, sino con que hay ciertos sectores a los que no les preocupa una cierta parte de la población. Y una cierta parte de la población que se va a ir agrandando, por ejemplo, nosotros y nosotras estamos en Latinoamérica y somos una de las regiones que se va a ver afectadas, y en ese sentido yo veo esa cuestión de, bueno, estás tomando una decisión a sabiendas que esto va a significar eh, básicamente la perdición para
0: nuestras regiones. Es lo que es lo que dice importa? Adam Smith de te, te va a importar más y te va a afectar más que, no sé, se te fracture del dedo meñique y que te duela mucho a que te diga que se mueren 100.000 personas eh, eso, en China. Como que hay algo de por Nada. ahí de esa imposibilidad de tener empatía por lo que realmente está, está implicando. Y ahí había una chica que hacía un discurso que decía algo que me pareció muy, muy piola, que era como Che, ya está. Tipo, no hay nada más para decir. decía Ella decía, open your hearts. Tipo, abran sus corazones. Y lo decía de una manera tan como... Yo sé que parece medio hippieada, pero realmente decía como... Tienen que sentirla, guacho, o sea, tienen que como compenetrarse con, con el momento que está pasando con toda la gente que le está pasando tan mal y está ahí para que lo escuchen y para que le presten atención si tienen esa eh, como esa sensibilidad de poder percibirlo. Pero bueno, Merce, me encantó este debate, me divierte mucho haberlo tenido con vos allá en Glasgow y además viviendo como todo ese calor de, de esa retórica. Eh, a ver, así que Los
1: oyentes que... no lo van a ver, pero te muestro un poco la ventana.
0: Bueno, Merce está mostrándome una ventana a un lugar que eso, parece como medio idílico, inglés, todo muy casitas iguales, eh, hermoso. Y nosotros estamos acá en Buenos Aires, que también es una ciudad preciosa con la gente más divertida del mundo. Eh, así que bueno, nos vamos a escuchar, ah, perdón, nos vamos a una tanda y ya volvemos para despedirnos y cerrar este bellísimo programa con tanta información.
3: Economía y ambiente por Ana Julia Neyse. En qué mundo nos dejaron? ¿Qué, nos dejaron qué mundo nos dejaron Qué mundo nos dejaron Qué mundo nos dejaron Jóvenes por el clima Mercedes Pombo Monse Tolaba, Ana Julia Neise.
4: Sábados de 10 a
3: 11 93.7
4: Nacional Rock
0: Bueno, faltan cinco minutos para las 12 del mediodía, ha sido un gran programa de qué mundo nos dejaron acá por la Nacional Rock, hablamos de la COP26, Merce que está allá eh, y que acaba de desvanecerse por las computaciones y por, eh, digamos, la nube, pero que sigue con nosotros en, en espíritu, nos contaba cuál es la sensación que tiene el movimiento climático juvenil allá, cómo están viviendo las noticias que día a día se dan en torno a los compromisos que asumen los países, en torno a la posibilidad de participar de la sociedad civil que está allá, También también hablamos con Eli Mole, que recuerden que tiene un newsletter muy interesante que se llama Infinito Punto Verde en Cenital, que sale cada 15 días. Y estuvimos hablando con ella sobre este anuncio de inversión eh, para esta tecnología que se llama Hidrógeno Verde, que es un vector energético que transforma la energía eólica y solar en una energía transportable. Eh, ¿Y qué implicancias tiene esto para nuestro país? También hablamos un poco del dilema ético del cambio climático y cómo nos atraviesa. Eh, y bueno, recuerden que todo esto lo pueden escuchar después en diferido por Spotify. Eh, desde ya agradecemos muchísimo a todas las personas que hacen este programa posible. Dani Dotor en la selección de canciones, a Angie Siorciari del equipo de redes, a Nati Bravo, nuestra operadora, a Juan Buehler, nuestro productor, a Joaquín Barbieri que también sube las cosas a Spotify para que todos ustedes las puedan ver. Y bueno, será hasta un nuevo programa eh, como todos los sábados de 10 a 12. Pueden escribirnos al Instagram de qué mundo nos dejaron si hay algo en particular sobre los que les gustaría hablar, alguien en particular eh, al que les gustaría que entrevistemos, estaremos leyéndoles eh, y bueno, a disfrutar del fin de semana que salió lindo y no hace tanto calor como hace unos días, así que está para salir. Eh, les queremos mucho y esperamos que sigan del otro lado ahí el sábado que viene.